0: Nós estamos estudando expositivamente a primeira cara, carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Né? É, se você não sabe o que aconteceu, muito pano de fundo dessa carta, é só ler ali o capítulo 16 e 17 de Atos que você vai entender um pouquinho melhor. Mas a série se chama O Que Me Faz Viver... E nós temos uma série de aspectos interessantes nessa carta, porque ela trabalha com, 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 com diades, com temas duplos, que são muito importantes, são muito caros para a fé cristã. Fé e eleição, a, os conflitos que nós vivemos no mundo, o sofrimento aliado à esperança e escatologia, o, o que vai acontecer no final e como lidar com os desafios da vida presente. Enfim, essas dias essas duplas de temas estão muito presentes ali em 1 Tessalonicenses, é uma carta muito rica, uma carta muito preciosa, mas vamos juntos aqui, vamos orar. Pai, obrigado pelo pela tua palavra, pela palavra que foi lida e agora sobre a qual vamos refletir. Que teu Espírito aplane os nossos caminhos, por favor, e nos permita, Pai, é, pensar, olhar o texto com os olhos do Espírito, pensar com a mente do Espírito e ter o coração aberto pela pelo poder do Espírito. Em é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção nas imagens que eu vou colocar para você agora. São duas imagens. Presta atenção nas semelhanças dessas imagens e nas diferenças. A imagem A é aquilo que se chama a competição de remo. É, não deve ser, mas eu acabei adaptando, porque foi a melhor imagem que eu encontrei, aquilo que a gente chama de Skiff 8 Plus. São oito remadores com um timoneiro. O timoneiro é aquele sujeito que está sentado ali na ponta olhando para a turma. E do lado, na imagem B, o que você tem é uma imagem de? Rafting. Deixa eu tentar fazer uma, uma análise dessas imagens com você. Primeiro, vamos às semelhanças aqui. Quais são as semelhanças básicas? A água. São duas embarcações, ok? Duas embarcações náuticas, claro. Remadores e? Você tem um timoneiro aqui. Você tem um timoneiro lá no B, não tem? É aquele com a camisa roxa. Agora, vamos tentar analisar pelas diferenças, porque nas semelhanças, ok, são, muito, são iguais em termos, mas talvez nas diferenças a gente consiga é, decidir qual imagem a gente poderia aplicar como uma ilustração de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. O ambiente é totalmente diferente. O esporte de remo ele precisa de águas calmas, aquela coisa bem espelho, não pode haver agitação. A única agitação é o barco que causa. E ele rema é linha reta. O rafting não. Quanto mais turbulência, melhor. O propósito das embarcações também é diferente. O barco de remo ele foi feito para ter o quê? Para desenvolver o quê? Velocidade. Mínimo de arrasto possível. O barco ou o bote para rafting, qual é a finalidade dele? Manobra. Manobra, e ele tem que ser maleável, porque ele bate em rochas, ele toca no, 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 no leito, ele bate, ele encosta, ele precisa ser resistente ao mesmo tempo, maleável. A navegação, se falar alguma besteira, Oudo me corrija, tá? No caso do remo, ela é linear, ela é sistemática. Reme, reme, reme. No caso do, do rafting, ela é adaptável ao curso. E no caso do, dos navegadores, aqueles que é, estão no, na imagem A são treinados, eles agem de uma maneira harmônica, um nível de harmonia, que não necessariamente acontece do outro lado. Os timoneiros, no caso do Skiff, ele não é um remador. Ele é alguém que está ali para a função dele, ele está ali para animar, para cobrar, para alertar os remadores, mas são os remadores que fazem o trabalho, sabem o trabalho que tem que fazer, ele simplesmente procura manter o compasso. No caso do rafting, a função do timoneiro é comandar, direcionar, proteger, antecipar perigos, especialmente em situações mais extremas, visto que ele lida com remadores, amadores e inexperientes. Então, ele é quem dá o tom, de como o barco vai caminhar, ou melhor, navegar. Qual dessas imagens você escolheria para ilustrar a realidade apresentada por Paulo, depois dessa pequena avaliação das imagens? Quem escolheu, escolheria a imagem A aqui? Temos alguns, poucos, mas temos. Quem escolheria a imagem B? Quem escolheria nada? Ok, mas a imagem B ganhou de lavada, tá? Uh, eu escolheria a imagem B, particularmente. Não porque haja demérito aqui, mas eu vou explicar para vocês por quê. O que me chama atenção na imagem B é justamente o papel do timoneiro no rafting. Uh, e como Elaine e eu já fizemos esse, essa, essa prática algumas vezes, ele, ele, a gente viu o trabalho que esse cara tem. O trabalho dele é, é, é insano. Ele está o tempo todo atento, o tempo todo comandando, olhando o curso do Rio, remando, direcionando. Ele é o primeiro que se coloca no perigo. É Ele quem faz o contrapeso. O esforço que ele tem é algo é, impressionante. Ele está ali não só para comunicar a segurança, mas ali ele se esforça o tempo todo para que tudo saia bem, apesar da inexperiência do grupo. Imagina você descer uma corredeira de seis metros de altura com gente que nunca entrou num bote. Você tem que saber o que você está fazendo. É interessante isso. Então, ele é quem mais rema, ele é quem mais faz força, é quem corrige os erros da tripulação. Quanto mais inexperientes, mais erros você comete. É quem dá a direção do barco, instruções a todo momento, para cada situação. Ele é, de fato, o tripulante mais exigido do grupo. E aí você vai falar, mas por que você escolheu fazer essa ilustração? né?" Para o texto de Paulo. Bom, vou responder com uma pergunta inicial, que é como a gente costuma caminhar aqui, pensando, trazendo o assunto mais para dentro do texto de Paulo ou aquilo que para qual o texto de Paulo nos aponta e também para necessidades para a vida da igreja hoje. E até pensando que em termos de quando a gente fala de liderança, quando a gente pensa em liderança, e a gente olha para esse mundo, tá dando desgosto, né, gente? Tá dando desgosto de ver o que acontece lá do outro lado do mundo, mas está dando desgosto de ver brasileiros que vão lá para o outro lado do mundo, falam um monte de besteiras do outro lado do mundo e, quando voltam, ah, não foi muito bem isso que eu quis dizer. Você sabe do que eu estou falando. Dá desgosto isso. Péssimas lideranças. Péssimas lideranças. Ainda bem que temos eleições aí pela frente. Que Deus nos abençoe e nos dê direção, discernimento e sabedoria. O que caracteriza uma liderança íntegra? Ah, e aqui por integridade entenda, a gente precisa definir os termos né? porque os termos andam meio estranhos ultimamente o um entendimento sobre eles né? quando a gente fala de integridade bíblica a gente fala de, de um viver coerente com o discurso da fé o meu viver e o meu discurso são coerentes, eles são harmônicos ele só ok, esse cara vive aquilo que ele fala, ele está vivendo aquilo que ele diz então, não é uma pessoa que nunca falha, não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que procura viver dentro dos princípios de Deus e busca se corrigir constantemente pelos princípios que Deus nos orienta, porque ele quer honrar a Deus com o viver dele. É assim que funciona, é assim que é. Então logo ele perceba que errou, tão logo ele perceba que ele cometeu algum erro, que ele tem a ciência do que ele fez de errado, ele reconhece, Baseado, feri um princípio, pequei contra o Senhor. Lembra-se da atitude de Davi, quando Natan vai confrontá-lo? É, depois de muito tempo, ele é confrontado por Natan por ter é, criado toda uma situação para ocultar, tentar ocultar o adultério com Batseba. combate-seba. Aí Natan chega, conta aquela historinha, e ele fala, quando ele se dá conta do erro, ele fala, pequei contra o Senhor. Pecou também contra Urias, pecou contra o povo de Israel, pecou contra a própria família, pecou contra, contra a, 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 toda, toda, toda a realidade na qual Deus tinha colocado, colocado mas, a, sobretudo, ele pecou contra Deus. Reconhece esse erro, arrepende-se diante de Deus, refugia-se na graça de Deus, pede perdão a Deus e aos envolvidos. Ah, assume a responsabilidade pelos danos causados pelo seu erro e segue a vida sob a misericórdia de Deus. Esse é o um homem irrepreensível. Então, não é alguém que não erra, mas alguém que procura viver com a sua vida, procura levar a sua vida ajustada, atualizada, debaixo dos princípios de Deus. Todos nós pecamos de muitas formas, queridos, mas isso não significa que não possamos ter vidas irrepreensíveis. Ok? Precisamos lembrar disso. Agora, qual seria a principal característica, então, com base nisso, de uma liderança íntegra? E aqui eu quero puxar um pouco a sardinha para o brasileiro de um homem que eu admiro muito, que é o senhor Davi Cox, fundador do seminário bíblico Palavra da Vida. Ele tem uma pregação célebre, icônica, cuja proposição é essa daqui. ó, Líder que não serve, não serve. Simples assim. Basicamente a característica, a principal característica de uma liderança íntegra é serviço, disposição de servir. Por isso a minha opção pelo Rafting, porque, de certa forma, com todo respeito ao timoneiro do Skiff, quem serve mais ali é o timoneiro do Rafting, pelo menos na minha leitura, o Udo pode discordar de mim. O é praticante windsurf, surf, por isso que eu estou mexendo com ele, aí, brincando com ele ali. Mas Então percebam, essa é a questão aqui. A liderança ensinada pelas escrituras é uma liderança que serve. O Senhor Jesus serviu. A marca dele é o serviço. Essa liderança que serve, que busca o encaminhamento do outro pelo exemplo através do serviço. É exatamente esse o assunto tratado por Paulo nesse trecho da carta de 2 Tessalonicenses, onde ele apresenta algumas marcas dessa liderança que serve. A questão é, ok, o que significa ser um líder que serve? Quais são as, características, quais são as marcas dessa liderança que serve? Por que isso é importante, igreja? Por razões óbvias. Porque nós estamos vivendo uma crise de liderança no mundo e a crise de liderança atinge também as igrejas. E em todo momento que nós vamos sentar para repensar, pra... tem havido um, um clamor por repensar governança na Sebemoema. Como é que a gente pensa a governança na Sebemoema se a gente não pensar nos princípios que regem uma liderança bíblica, por exemplo? Aproveitando que nós estamos em 1 Tessalonicenses, aproveitando que Paulo escreve essa, essa carta, nesse segundo capítulo ele está vindicando o seu ministério, ele está fazendo uma justificativa do seu ministério. Ele está falando assim, olha, meu ministério é útil a gente aproveita para tirar lições dentro dessa carta. Veja bem, ele está falando sobre isso dentro de um ambiente de gratidão. Isso é muito importante também. Então, vamos aqui ver as marcas, algumas marcas desse, dessa liderança que serve. Como é que você identifica uma liderança que serve de fato? O que devemos procurar nos líderes, as pessoas que devem nos liderar? Quais são as disposições que um líder deve ter? Essa é a ideia aqui. A primeira delas, amor sacrificial. Pode parecer óbvio demais, mas é o óbvio que precisa ser dito. Agora, o que é amor sacrificial? Perceba aqui, eu vou já começar a comentar o texto. Né? Mas primeiro, o que é amor sacrificial? É a promoção do bem-estar do outro acompanhada de algum tipo de implicação pessoal como fruto de motivações corretas geradas pelo Espírito de Deus em nós. Nossa, que definição doida, né? Vou repetir para não ficar tão confuso assim. É a promoção, a promoção do bem-estar do outro. Acompanhado de algum tipo de implicação pessoal. Vai me custar alguma coisa. Como fruto. Esse movimento é fruto de motivações corretas geradas pelo Espírito de Deus na minha vida. E isso é que é o amor sacrificial. Olha o que Paulo afirma aqui, começando nos versículos 1 a 4. Né? Ele diz o seguinte, vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. É interessante essa palavra aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando tanto dos resultados que foram vistos na igreja, mas também é, como esses resultados foram obtidos, em grande parte pela fidelidade do ministério de Paulo. O que ele está afirmando é que, olha, não apenas a mensagem de Deus é confiável, o mensageiro também é. Basicamente, aqui, é, é, lendo o texto, o diálogo é esse. Vocês, queridos irmãos da igreja de Tessalônica, são evidências, vocês são testemunhas disso, de que a nossa passagem não foi inútil. Que apesar dos sofrimentos, ele vai falar dos sofrimentos passados ali em Filipos, né? apesar dos sofrimentos, nós não fizemos concessões, nós não transigimos com o erro. Vocês não foram informados de forma equivocada porque a gente estava passando por alguma dificuldade. Vocês não foram enganados. Nós não mentimos para vocês. Ninguém foi induzido a crer errado e, consequentemente, a agir errado pelo nosso ensino, pela mensagem que nós entregamos para vocês. Também nós não pregamos o Evangelho para obter poder e influência sobre vocês. Olha aqui, Vou criar uma... uma uma situação em que eu domino sobre essa turma. Está assistindo Inventando Ana, da Netflix? Assista, curioso. Como uma pessoa ardilosa, manipuladora, começa, consegue enganar pessoas de uma maneira que você fala, ah, é possível que alguém conseguiu fazer isso. Para se dar bem, porque queria viver uma vida de luxo. Perturbador, mas vale a pena entender o que está acontecendo. E história verídica aconteceu mesmo Paulo está falando, nós não pregamos o evangelho para conseguir essa coisa do, estou do, dominando isso aqui é o meu feudo, isso aqui é o meu espaço isso aqui é a minha turma, aqui eu mando faço o mando prender mando soltar, não, não é isso preocupação dele aqui de deixar isso bem claro. Ele Silas e Timóteo que se apresentam no começo da carta, mandando a carta para Tessalônica, ele fala: "Olha, nós não adulteramos. Nós não fizemos ajustes, nós não modificamos, nós não reinterpretamos e nós não atualizamos a mensagem do evangelho. O que eu recebi, o que eu recebi, eu transmiti. O que eu transmiti foi o que eu recebi. Essa é a preocupação de Paulo aqui porque já havia muita gente usando, tentando usar o evangelho para se dar bem ou tentando descaracterizar o evangelho. Já no primeiro século, a coisa estava feia já no primeiro século. Então, apesar do custo pessoal para Paulo e para os outros companheiros dele, a integridade, a excelência da mensagem do evangelho não foram comprometidas, elas não foram prejudicadas. É isso que ele está falando aqui. Passou perrengue, passou aperto, mas ele não comprometeu o cerne do evangelho, agora, qual é a essência, qual é a mensagem das boas novas de Deus que Paulo pregava sem adulteração, é sempre bom a gente relembrar, qual é essa, essa boa nova que impactou tanto a igreja de Tessalônica, simples, que em Jesus, que no Senhor Jesus Deus proclama paz na terra aos homens a quem ele quer bem, lembra-se disso? Deus entra na história como homem, Deus vive na história como homem, mas sem pecado, Deus é condenado injustamente dentro da história, Deus morre em nosso lugar dentro da história para pagar pela nossa culpa, pela rebelião contra Ele e alienação dEle, Deus ressuscita dos mortos dentro da história para nos declarar justos, Deus promete vida eterna com Ele num corpo transformado e não mais sujeito às consequências do pecado, já vivendo fora da história, quando ele regressar para estabelecer seu reino messiânico sobre a terra, julgar e punir todo o mal. E por isso, gente, que tentar romper com a história, tentar reescrever a história, tentar desconstruir a história, reescrever, seja lá o que for, como muita gente vem tentando fazer por aí, é uma abominação, é odiável. Você não rompe com a história, você aprende com ela mas você não rompe com a história. Essa ideia de tentar reconstruir o passado para adequar o presente, para se encaixar melhor nas demandas do presente, isso é abominável. Se você olhar, seria, significaria você olhar para a própria escritura, para a própria narrativa do Antigo Testamento e dizer isso aqui não vale absolutamente nada. Até mesmo no Novo, Novo Testamento, onde passa boi, passa boiada. Mas essas têm sido algumas propostas por aí. Precisamos ressignificar. Por favor, isso é abominável. Queridos, hoje, por muito menos, a mensagem do Evangelho vem sendo adulterada por gente que ama com sacrifício, mas não sacrificialmente. Gente que ama com sacrifício. Gente que sacrifica o outro pelo amor que tem a si mesmo. Essa, é, 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 invariavelmente, tem sido a utilização. O Evangelho está muito nas mãos de gente que ama a si mesmo e sacrifica o outro. E sacrifica o outro de diversas formas. Sacrifica as finanças do outro, sacrifica a confiança do outro, sacrifica a reputação do outro, sacrifica a integridade do outro, a dignidade do outro, e acaba, inclusive, afetando a fé do outro. Tudo em proveito próprio. Isso existe. O Paulo está falando, eu não sou um deles. Meu amor é sacrificial. Eu não tenho um amor que sacrifica o outro. Eu tenho um amor que me faz agir em sacrifício, em prol do outro. Essas pessoas que fazem esse movimento de destruição, elas vão deixando um rastro de desolação atrás de si. Pela graça de Deus, é possível restaurar, mas dá um trabalho. Mas Deus restaura. Isso é um fato. Em muitos aspectos, nós cristãos, nós da CB Moema, nós cristãos do Brasil, do mundo, estamos vivendo restaurações causadas por esse tipo de dano. Ora próximo de nós, ora mais extenso, Sempre há esse tipo de movimento que tenta destruir o Evangelho, que tenta descaracterizar o Evangelho, que tenta dizer que isso, que você está vivendo é uma grande mentira e que não vale a pena. O Paulo fala, não, apesar dos bandidos com cara, os lobos com cara de ovelha, o Evangelho funciona, funciona. Fazer a coisa certa dá mais trabalho, né, gente? Custa mais, fala a verdade. Fazer a coisa certa dá mais trabalho. Uh, só que quando algo, e aí a questão aqui é que quando algo se apresenta estranho ao evangelho, uma liderança íntegra que serve, que ama sacrificialmente, ela tem o dever de agir por amor a Deus e à igreja em primeiro lugar, em defesa da integridade do evangelho, ainda que seja algo que custe muito, mesmo que custe muito, tem que agir porque ela sabe que se ela não fizer o trabalho, a lição de casa, ela pode até gerar um bem-estar imediato. Mas lá na frente, a bomba relógio está armada e vai explodir. Uma liderança que ama sacrificialmente, ela assume alguns ônus pesados. Ela lida com pesos que muitas vezes não podem ser comungados. Mas ela sabe, se esse movimento não for feito, algo pior vem lá na frente. Temos que preservar o Evangelho temos que cuidar do rebanho de Deus. O que você faz? Você dá as costas e chibata nele. O propósito de uma liderança íntegra, queridos, que serve, que ama sacrificialmente, não é agradar pessoas. Aquilo que Paulo vai falar aqui, olha, não pregamos com a intenção de enganar... Perdão. Quando ele chega lá no versículo 4, nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções do nosso coração. O que ele está dizendo aqui, olha, eu não o propósito dessa liderança, o meu propósito que me move como líder, como alguém que está à frente do rebanho de Deus, como o homem que lidera o povo de Deus. Lembrando que o timoneiro do rafting está lá atrás no barco, ele não está lá na frente sentado dizendo, march, 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 ou melhor, reme, reme, reme. Ele está ativo no negócio, ativo de uma forma que o pessoal que está na frente muitas vezes não percebe. Mas a ideia aqui é agradar em primeiro lugar a Deus e não as pessoas. O termo que Paulo utiliza aqui para agradar é arescontes, vem do grego arescontes, ou seja, ganhar o favor, ganhar a simpatia para capturar o coração. Ah, o velho e conhecido temor de homens. Você teme as pessoas tanto que você tenta ganhar a confiança delas da forma errada. E trabalha para manter essa confiança, da forma errada, ao ponto, inclusive, de adulterar o evangelho, se for necessário. Precisamos manter a receita da igreja, na é verdade. Precisamos manter uh, o status quo da equipe pastoral da igreja, na é verdade. Precisamos uh, alugar um prédio que mostre que nós somos uma igreja pujante, de referência, na é verdade. As motivações são as mais loucas possíveis. Agora, é claro que isso não significa desagradar as pessoas intencionalmente. Queria agradar a Deus em primeiro lugar não significa querer desagradar as pessoas intencionalmente. Isso, às vezes, vem como efeito colateral. Não há como. Então, Paulo fala, entre é, é, eu tenho que escolher. Mas a minha integridade, o meu compromisso, o meu amor sacrificial, até mesmo por essa pessoa que vai jogar pedras nas minhas costas, Respeita o princípio norteador que o meu Deus me dá para seguir em frente cuidando desse povo. É isso que uma liderança íntegra que serve e ama sacrificialmente faz. Ela segue orientada pelo compromisso primário com Deus e com a integridade da mensal que foi confiada por Deus. Ainda que, que isso perdão, ele custe caro. Mas um segundo, uma segunda marca de uma liderança que serve aqui é o um interesse genuíno e a doação de si mesmo para o outro. Perceba como ele começa, como ele fala aqui, olha, a, os versículos 5, 6, o início do versículo 7. Como vocês sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Não agimos motivados pela ganância. Sobre o reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês ser reconhecidos. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências. Perceba, não bajulamos vocês, o termo que ele utiliza aqui, olha, não, é, é, uma outra palavrinha grega que significa elogio excessivo, aquela palavra que não é sincera, você fala aquilo que o outro deseja ouvir, mas não necessariamente você crê que aquilo seja verdade, você não concorda com aquilo, mas você fala para capturar o coração. Paulo, não fizemos isso com vocês, não bajulamos vocês, não fomos gananciosos, não estabelecemos uma relação de usura com vocês, de usar vocês para o nosso benefício. Ao contrário, nós nos esforçamos para não sermos um peso para vocês. Nosso esforço foi justamente para que vocês não tivessem nenhuma espécie de inquietação sobre isso, até porque a temperatura em Tessalônica estava alta, lembram-se? O Evangelho foi pregado debaixo de baixa temperatura alta ali houve perseguição, muita gente estava incomodada com aquilo ali, Paulo falou, nós não objetificamos as pessoas, eu não olho para o outro e vejo nele um asset, deixa eu ver como é que eu posso me dar bem usando essa pessoa, deixa eu ver o que eu posso fazer para contribuir para o crescimento dessa pessoa, para edificação dessa pessoa, para a maturidade dessa pessoa, para a construção do caráter de Cristo na vida dela para a superação dos pecados dela, para a superação das amarras da vida dela. Como é que ela pode ser ajudada? Ainda que a jornada seja longa, ainda que a trincheira na qual eu vou ter que entrar essa se afunda demais, ainda que ela esteja num fosso complicado de sair. Mas se existe essa disposição sincera no coração, é possível. E é isso que um líder que ama sacrificialmente, que quer realmente cumprir a sua função, faz. Ele, ele se interessa genuinamente e ele se doa para que o outro possa crescer. Ele está interessado no bem-estar, no crescimento. Não, enquanto eu vou ganhar com isso. Essa ideia do reconhecimento também é muito complicada, especialmente nos nossos dias. As pessoas querem reconhecimento o tempo todo. Elas querem pessoas que batam nas suas costas o tempo todo. Nossa, que pregação maravilhosa. Nossa, que louvor maravilhoso. Nossa, como você... Que relatório sensacional você entregou. O teu relatório trimestral foi de encher os olhos. Cara, você bate meta atrás de meta. Que beleza, que alegria. As, pe as pessoas esperam muitas vezes esse reconhecimento. Nós nos amparamos muito em cima daquilo, porque tememos as pessoas. Todos nós tememos homens, ok? a questão que nós fazemos com esse temor, como nós lidamos com ele se isso nos captura de tal forma nos travar e, e, organiza, e, e acaba organizando, direcionando as nossas motivações as nossas ações eu tenho que pensar na mensagem de forma que todo mundo saia daqui sem ter o que falar de mim então, a ideia de sermos aplaudidos de sermos celebrados Paulo falou, eu não fiz isso, eu não preguei o evangelho no meio de vocês, eu não me dirigi até vocês para ser aplaudido, para ser celebrado. Se algum louvor ganhar, que ele seja destinado ao meu Senhor. É assim que funciona. Se há mérito, o mérito... É de Cristo, essa é a ideia aqui, e o mais interessante que Paulo vai utilizar aqui um, uma ilustração muito bonita, agimos como crianças entre vocês, por que crianças, por que ele utiliza crianças, na verdade ele vai ajustando inclusive né, a ilustração, ele começa como crianças, passa para a mãe, depois ele chega no pai, né? não é uma evolução, é, é, são, são percepções dessa ilustração que ele vai dando, por que crianças, por que crianças são decifráveis gente, Crianças são decifráveis, são facilmente. É, têm suas intenções e motivações facilmente identificáveis. E aqui, sem juízo de valor, ok? Uma criança pequena, você sabe o que está pensando. Você vê a, a estultícia ali enquanto ela está sendo tola. Você vê a vivacidade quando ela está. Você enxerga a criança. Ela é aquilo que ela está vivendo. Por isso que ele fala: fomos como crianças com vocês. Não chegamos cheios de motivações indecifráveis, cheios de segredos. É isso aqui que a gente é, ó. Aqui. Basicamente é isso. Mas ele faz um ajuste aqui, né? vamos, como, vamos, Agimos como crianças entre vocês, ou melhor. E a ideia não é simplesmente fazer uma, uma, um ajuste mais perfeito, mas dar um outro, uma outra ênfase para essa disposição. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Por que, que ele usa o exemplo da mãe? Está aqui, ó. Uma mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Essa ideia de nutrição, de proteção, especialmente na primeira infância. Todo mundo sabe dos efeitos, da, da ligação que existe entre os filhos e as mães na primeira infância. É uma coisa sobrenatural. A ideia de nutrição, de alimentar, de dar, os, dar o primeiro alimento, aquele leitinho, aquela coisa que não pode ser nada além daquilo. Essa ideia do, 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 do início da vida daqueles irmãos, de, de olhar e falar, nós alimentamos vocês, nós cuidamos de vocês, nós dermos tudo o que vocês necessitavam no início da sua jornada com Jesus. Vocês não ficaram, não faltou nada para vocês. Alimentamos vocês com a palavra da verdade. Ele fala isso aqui com o evangelho de Jesus e cuidamos do seu crescimento. A gente fez isso como uma mamãe. Fosse mentira, seria uma baita arrogância. E vou dizer uma coisa, quando o homem se compara com a mãe, o negócio fica feio, né? Fica feio. Olha, eu sou como uma mãe para você. O quê? Eu nutri, nós nutrimos vocês. Essa ideia de cuidados muito especiais, únicos, singulares. Essa ideia aqui. Mãe se doa, não é verdade? Mãe se no cuidado com os filhos. Mãe pensa primeiro em si e depois nos filhos. Uma boa mãe, uma mãe de verdade, vai sempre pensar nos filhos primeiro. Não tem jeito. Porque deseja que os filhos fiquem bem. É, isso ilustra a argumentação de Paulo aqui. no versículo 9. Apesar da afirmação do versículo 7, quando ele fala, olha, não se lembra, irmãos, do que trabalhamos arduamente entre vocês, noite e dia, nos esforçamos para obter sustento. Ele está falando de doação, nós nos oneramos para o seu bem-estar. Eu lembro de uma conversa que tive com minha mãe, um, acho que um ano, um, pouco, um ano antes da morte dela. Quando o diagnóstico estava um pouquinho mais complicado, eu estava lavando louça, ajudando ali. A gente tinha, ela tinha a prática de colocar a filharada para trabalhar, para ajudar. Afinal de contas, uma casa com seis, com seis pessoas, você tem que ajudar. E eu conversando com ela, dentro da minha adolescência, dentro da minha limitação de adolescente, eu falei: Mas, mãe, o que você tem é, é muito sério? E ela falou assim: Filho, é sério. O meu, meu único pedido para Deus, olha só, o meu único pedido para Deus, é que Ele me deixe terminar de criar meus filhos. Ela não pensou em outra coisa que não cuidar da prole, porque é isso que uma mãe faz, uma mãe de verdade faz. Deus falou não, porque Deus mesmo assumiu para si, a tarefa de cuidar da prole da Lúcia. E cuidou. Ok? Cuidou. Com todas as lutas, ele cuidou. Mas isso é um outro assunto. Uma liderança que serve, queridos, que ama sacrificialmente, ela se doa para nutrir, para ensinar e cuidar das pessoas a quem ela serve. Não é um trabalho que se faz buscando reconhecimento humano. O que move o líder servo, que ama sacrificialmente, é o temor a Deus, não o temor às pessoas. Não é um trabalho que se faz por ganância. A intenção do líder servo que ama sacrificialmente é contribuir para que o outro cresça, para que ele ganhe estatura espiritual, para que ele amadureça. E não é um trabalho que se faz bajulando pessoas. A forma de trabalhar do líder servo que ama sacrificialmente é dizer a verdade de Deus em amor, ainda que isso lhe custe popularidade, ainda que isso lhe custe alguma coisa. Porque o compromisso dele é com Deus. Ele não quer ofender ninguém, mas em alguns momentos talvez ele, ele vai pisar em alguns calos, porque ele quer ser fiel a Deus e aos princípios de Deus. Por fim, vida íntegra. Olha o que ele fala aqui no final, eu gosto demais desse texto. E aqui ele vai para exemplificação do ministério dele como um pai, né? Vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, fomos honestos, fomos irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. É interessante aqui, né? Por que com os que creem e não com os que não creem? Já parou para pensar nisso? Por uma questão muito simples, mas fundamental. Cosmovisões diferentes. Pressupostos diferentes. Dignidade humana, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo desse infeliz político brasileiro que fez declarações absolutamente abomináveis sobre mulheres. A visão dele da dignidade humana é bastante questionável. Bastante questionável. Ele, com certeza, não pode falar que se diz um cristão, que defende valores cristãos, porque a postura dele está longe de ser uma postura cristã. Sobre a dignidade humana, a visão dele é a seguinte: é um objeto interessante para consumir, ainda que esteja numa fila de refugiados tentando fugir da guerra. Pressupostos diferentes. Não adianta achar que ele concebe a dignidade humana como os a palavra de Deus concebe. É um exemplo, apenas um exemplo entre tantos outros. Varia de cosmovisão para cosmovisão. As lentes que a gente usa para enxergar o mundo. Você se lembra porque Paulo e Silas foram presos lá em Filipos, no capítulo 16? Porque eles expulsaram um demônio de uma mulher que, quando possessa por ele, gerava lucros para os seus senhores. Os caras ficaram bravos. Manda aprender, Por quê? Porque o lucro cessou. Mas e a dignidade da mulher? E eu estou aí com a dignidade da mulher, me escrava. Eu faço o que eu quiser com ela. Eu quero o lucro que ela pode me dar com o espírito que está atuando nela. Libertação? Que libertação? Você está ficando louco? Perceba como os paradigmas do cristianismo, da cosmovisão cristã, são bem diferentes. Liberta. Liberta da escravidão, da escravidão do jugo espiritual. Manda para a cadeia porque terminou com a minha fonte de lucro aqui. Por favor. É, é essa a realidade. É esse, é, é, é essa, esse é um antagonismo que nós percebemos e vivemos no nosso mundo hoje. Paulo e Silas foram aprisionados na sequência por causa disso. Ficaram na prisão. E lá na prisão podiam ficar amargurados, chateados. Puxa vida, Deus, olha só, a gente está fazendo tua obra aqui, né? Mas durante a noite, o que eles fizeram? Amarrados no tronco, oravam e cantavam louvores. Aquela convicção de que eu estou fazendo o que é correto. O custo é alto, mas eu estou fazendo o que é correto. Vida, vida íntegra, queridos, tem um preço. A oposição de quem não está na luz. Vida íntegra com Deus tem um preço. A oposição de quem não está na luz. Nessa hora, em alguns momentos, essa oposição vai ser mais frontal, vai ser visível, palpável. Em outros momentos, ela vai ser uma oposição mais fugidia, mais subreptícia. Mas ela vai existir. Ok. O líder tem que lidar com isso. O cristão tem que lidar com isso. Mas o líder que serve de forma íntegra, ele tem que ver isso de uma maneira muito mais evidente. Mas, por fim, chama a atenção nessa ilustração... Da liderança que serve, essa ideia do pai que está lá para cuidar, para tratar dos seus filhos. O que um pai faz? Um pai de verdade faz? Provisão, ok? Guarda, direcionamento, instrução, segurança. Segurança. Isso é o que um pai faz. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Perceba, nós aconselhamos vocês, nós incentivamos vocês, nós insistimos, nós não desistimos, nós garimpamos para que vocês vivam de modo que Deus considere digno. O esforço de um líder que serve, que ama sacrificialmente, que se doa e que, tende, que busca viver integramente é nesse sentido, para que cada pessoa confiada sob a sua liderança seja cada vez mais parecida com Jesus. Em alguns momentos ele vai ter que lidar com alguns vesperos, sempre lembrando que ele, mais do que ninguém, é receptáculo da graça de Deus. É assim que funciona. O que um pai faz? prover guarda, direciona, instrui, procura da segurança. Líder que não serve, não serve. Isso vale para a liderança eclesiástica, isso vale para a liderança política, isso vale para a liderança empresarial, isso vale em qualquer instância da vida. Marcas de uma liderança que serve, amor sacrificial, interesse genuíno e doação de ser, si, vida íntegra. A liderança dessa bemoema não existe para ser servida, gente. A liderança dessa igreja não existe para ser servida, ela existe para servir. E ela tem buscado fazer isso. A despeito de muitas discordâncias. Mas para que a gente possa cumprir essa missão bem, nós precisamos de cooperação. Muita cooperação. Sobretudo, oração. Intercessão. Como Paulo nos ensina sobre o valor de uma liderança que serve. Quero te agradecer muito por... pelos desafios que a liderança dessa igreja tem é, quando confrontada por um texto desses. Mas também pela forma como a tua igreja é confrontada por um texto como esse. Queremos andar na luz, Pai. Queremos andar na luz. Queremos um compromisso real contigo, um compromisso verdadeiro. Queremos ser sal e luz num mundo que carece de clareza e, e, e clama por sabor. Nos ajude, por favor. Nos ajude. Aplane nos nossos caminhos trabalha as reconexões que precisam ser feitas no teu povo, trata as feridas da alma, por favor, e ajude-nos a continuar caminhando, pai, reconstruindo as nossas conexões por amor ao Senhor, em primeiro lugar. E queremos te honrar, quebranta os nossos corações, começando pela liderança dessa igreja, que sejamos quebrantados para te servir em amor. Servir o outro em amor, de forma sacrificial, com uma doação real de nós mesmos e de forma íntegra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.